0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木花、哦。美国在这个礼拜公布出来第二季 GDP 的初值哇，这个一如市场所预料，真的是掉到负值了哈，这个负的零点九虽然没有市场原先预估的可能负的一点六到一点九这么。差了哈，但是呢，毕竟它也是出现了连续两季度的 GDP 的负值哦，因为今年第一季的这个中值呢是负了一点六哦，那这样的一个经济呃出来的一个状况呢，就告诉我们美国已经进入到了一个所谓的技术性的这个经济的衰退的情况了哈、哦。那事实上，美国是全世界最大经济当美国经济不好，全世界一定被拖累，再加上通膨这只巨兽啊。啊，那真的是压得全世界经济喘不过气来，所以我们可以看到国际货币基金会，好、哦，它也大砍了全世界 GDP 的预期预期哦，而且讲经济前景，他居然是用暗淡而且不确定性这几个数呃这个字眼来形容啊，他今年已经是三度调降全球的这个 GDP 了哈，他、哦、预估呢最新的数字呢是呃。今年是成长三点二，然后呢，在明年呢，进一步全球 GDP 会下降到二点九，所以明年还会比今年更差哦。那跟四月的相比呢，这次修正分别是降了零点四个百分点跟零点七个百分点。说今年它再降了零点四个百分点，从三点六哦，这个是原先四月的数字降到这次三点二。同时，这个国际货币讲的这个它调降的原因啊，大家都知道也没有什么太大的改变。通膨啦、啊，乌俄战争啦、啊，以及呢，这个中国经济的放缓，这个我们今天都一定要来谈这些重要的呃题目、啊、那我们也可以看到，美国 GDP 啊出现连续两季的负增长之后呢，啊、根据这个 Conference b o a r 就大型企业研究会啊，他们针对这个消费。者做的信心指数的一个调查情况，哦，也跌到了这个2021年2月以来的新低啊。大家可以看到，它有三个指数，一个是现况指数，一个是呃这个消费信心指数，另外一个呢就是呃这个呃预期指数，就六个月这个预期未来六个月的展望指数。大家看看，这三个指数都很明显的往下掉。好，这尤其是这个黑色的这个预预期。那、这个呃六个月的展望的预期值呢，甚至跌到了六十五点三，然后呃这个 Conference Board 的这个消费信心的指数呢，也是连续三个月的下降，哦跌到了二零二一年四月以来最低的一个水平了哈、哦。所以从这个消费信心，不管是密西根大学的消心指数呢，或者你从这个呃 Conference Board 的一个消心指数，我们也都看到、哦，美国的消费者似乎感受到现在目前不景气，哦通货膨胀压力是越来越大，所以他们对未来的消费信心啊。哦也是越来越薄弱，同时呢，中央大学调查台湾的消心指数啊，居然也跌到了十二年八个月来的低点哈、哦，所以台湾的消费者信心感觉起来，大家现在目前也很薄弱了哈、哦，对未来的经济前景也很不确定啊。那在这样的一个情况之下，联准会这个礼拜哦宣布呃升息三码，这个是一个背靠背的升息啊，就是说五月三码哦，然后呢七月再三码，两次联准会的议席会议已经升了一百五十个基点了。那看起来呢，九月、十一月、十二月还要继续升下去。那等一下，我们来谈一下，就是说这一次联准会这个议席会议释这个会后释放出来的讯息，到底我们要关注什么？好，以及呢，我们怎么去看？好，这个全世界各大经济体现在目前最新的状况，包括中国大陆烂尾楼的问题，以及呢，大陆即将的年底召开二十大，二十大之前，好，大家可以看到这种烂尾楼的问题啦。好，经济甚至第二季 GDP 就零点四，似乎看起来。零点四已经是接近到衰退边缘了啦，哈，甚至可能实际的数字衰退都不一定了，哈。那这样的问题呢，会不会导致全世界经济更复杂？那我们可以看到，美国对冲基金大咖艾克曼啊，他在这个地方啊又放这个冷化出来了。他讲什么呢？他讲说，如果大家对联准会哈、啊、现在目前的这个呃利率的预期啊，是认为联准会啊要转向，他说呢，你越转向哈、啊。大家预期越这样子，你联总会越给市场这样预期，未来这个降低通膨的效益效益就会越差。所以艾克曼的看法就是说，你联总会其实你应该要给市场很明确，我一定要把通膨打到死的这种呃决心，而不是给大家感觉你又在这一次会议上面又变成鸽派的一个这样的讯息了哈。那不管怎么讲，好、哦，美国的 GDP 确实是连续两季度好、哦、陷入了这个呃温和的一个负成长。那这个温和的负成长时间会多久？好，以及呢，它后面会不会变成剧烈的衰退？哦，这些重要的问题，我们今天一并来谈了。我们今天请到的是财讯双周刊的专栏作家，同时也是总体经济学家吴家荣。好、哦，这个家荣兄来到我们节目现场。家荣你好
1: ，木华兄好，各位观众大家好。
0: 好、哦，家荣兄先请教您啊，你怎么看这一次啊，这个
1: 非常重要的七月的联准会的议席会议？您看出什么样的端倪呢？呃，联准会一定要强调他对抗通膨的决心。对，所以而且呢，在货币政策操作上。如果通膨没有降下来，你就去刺激经济的结果，这种刺激的力道都会跑到通膨去，而不是把实体经济拉出来加剧通膨。对对对。所以通膨起降下来了，真的打下来了，你再来重新启动刺激经济，这个有效。嗯，失业会降啊 ，GDP 成长会会拉上来。嗯，但是如果是通膨没有解决，你去刺激经济的话，这些刺激的力道会跑去通膨。嗯，所以联对联准会来讲，没有没有什么选项。嗯，一定要先把通膨打下来。嗯、那么现在金融市场会关心一个问题，就什么时候可以暂停升息？升息会暂停，好、哦、观察一下连续升息的那个影响效果。好、哦，那么就会有了有有人去看一些线索。嗯，那我自己先提一下线索。因为通膨数据有一些是支持通膨放慢、嗯，有一些因素是支持通膨会持续下去，嗯、那联储会就干脆放开了，说我看数据而且是逐次会议来看数据，也就是说不再给出比较明确的前瞻指引。有盖牌、哦，有人说他盖牌。好，等一下我们再来说一下这个效果。<笑>现在我们先看一下哈，这个通膨目前有几个结构性因素，嗯、我们先在看一下，第一个就是原物料指数。嗯你现在看出来，原物料指数从六月中以后就下拉回
0: 了。CRB 很明显的，哎、欸、，CRB
1: 就是那个原物料指数就拉回來嗯嗯。嗯，那我们进一步看一下 CRB 的那个成分啊、哦嗯嗯。第一个看油价，油价是一个大象啊、哦，占
0: 比最高。对，
1: 西德州原油你看出来啊、哦，也是最近也是看到拉回來。是、哦。是第一个，嗯，油价。再来看我们看第二个呢，金属，我们选一个跟经济。这个温度比较相关的铜价、嗯、，OK， 消费跟工业用途都会有铜价、嗯。各位看出来，铜价也是在拉回了哈、嗯。那这些拉回呢，至少要表现在物价指数上。当然，再来，然后我们看农产品，嗯，好，首首先看小麦，大、哎、家知道俄乌战争里面影响小麦跟玉米嘛？啊，你再看小麦的行情，嗯、那小麦的行情耶，也可以看出来哈，最近也是出现拉回，它已经跌到俄乌战争之前的低点了。对，就是有，也是看出来这个也是拉回哈、嗯嗯嗯嗯。再来看玉米。俄俄国跟乌克兰都是玉米的那个出口大国，你可以看出来，玉米的部分也是从六月中以后就开始下跌。嗯，那这些下跌迟早会反映在通膨的放缓。
0: 对
1: ，然后再来我们看小小麦、玉米啊，看黄豆啊、嗯，这个黄小玉的黄豆，先看出来也一样，最近也是在走下跌的，这个拉回的这个走法。啊、嗯嗯嗯嗯。再来我们看一下棉花，嗯，就是纺织品的那个纺织原料棉花，哦，大家也是看出来，也是最近六月以来都在下跌、嗯、啊。然后最后看一下建材的这个木材，嗯啊，木材的走势大家也可以看出来，已经相已经离离开高点有一段距离了啊，拉回。然后呢，除了原物料啊，石油、原物料、金属之外，我们看一个、嗯、就是海运的运费，对，运费也是这一次高通膨的一个背后的一个因素，供
0: 应链的问题。哎、欸欸
1: ，对。然后我们看 BDI 指数的话，嗯、参考一下 BDI 这个指数，最近也是看到拉回，嗯啊，对，运费的部分也拉回，嗯，但是。并不是所有推动通膨的因素都在拉回。
0: 当然现在我们
1: 看有一个因素是在推继续推升通膨的租金、嗯
0: 。OK，、哦、美国房租涨得不得了，欸、租金在涨、哦。
1: 对，哦、这这可以看出来，租金还在走高。是、哦、然后呢，另外最关键的，我先讲一下哈，联总会讲出一句话，叫大家观察这个经济指标，尤其是通膨的时候来讲，单一数据不构成中期趋势。嗯。也就是说，联总会关心的是通膨的中期趋势，嗯，是接下来一段时间。所谓中期的话，可能是一年到一年半啊，这个期间，那政策行动到产生经济效果有时差，嗯，哦，有，比如说六个月到九个月后，那我如果要六个月、九个月后看到效果的话，我现在就要采取行动，一直是这样，嗯所以联总会看的是中期的数据，不是现在的数据，是。所以他如果觉得将来的数据，比如通膨将来会恶化的话、嗯，那我现在就要,就要行动。对，或者我将来的泡沫会恶化的话，那我现在就要开始搜索。是这样。哦、嗯，因为政策行动到产生效果有时差嘛，哈、嗯。那现在那个油价，哈，比如说影响通膨一个重要变数是油价，那油价如果涨上来以后就停了，嗯，那物价都有没有涨？有，但是呢，一次性反应，嗯,嗯，那个就不构成通膨压力，嗯，通膨压力是说物价水平。整体物价水平持续性上涨，那你如果油价它除了你油价持续性上涨、嗯，那过去的油价涨就涨一阵子以后就停了嘛，嗯、那这一次的确是持续性，嗯、哦、过了六十块、七十块、八十块、九十、一百、一百、一百二，哦，出现了一个中期走势，哦，难怪通膨会走高，这是一个重要原因。嗯、那关税，关税也不可能每天一直加，对啊，像你对中国出口品加关税就。国会通过以后就就一致性调升，嗯，所以呢，关税其实不构成通膨的那个真正动力、嗯、啊。那刚才几个几个变数我们都看出来，持续上涨一阵子以后，从去年下第二季开始，然后今年那个六月已经开始看到拉回，但是有一个变数，嗯，除了新，薪、欸、租,租金以外，还有一个就是工资 ，OK，、嗯嗯、工资才是通膨最大的推动力，对，工资占成本三分二。哦，然后其他原物料啦，那个水电啊，这些租金的这一站其他，那工资如果上升的话，情况是这样，就是物价其他因素先上升，然后工人要求弥补工资损失，加薪。加薪嗯、工资一上升以后，又是成本上升了。嗯、物价再涨第二轮、嗯。物价涨第二轮以后，工资又要再上升。这就
0: 是所谓工资物价螺旋上升。对对对，这
1: 个才是通膨的噩梦、嗯。所以呢，联准会的观察各种通膨的数据的时候，重点变数在工资。Okay. 那工资怎么看呢？工资的看法就是这里讲的哈，它的标准门槛是百分之三点五到百分之四。大家看这个数据，里面这里有列哈，对，百分之三点五到百分之四，这个门槛超过这个门槛不用讨论，货币收缩，政策要开始收紧、嗯。
0: 现在是超过了。对
1: ，可是之前量化宽松的期间的话，百分之二，百分之二点五，对，后来勉强站上百分之三，一直到最近几个月才突，今年以来才突破百分之四到四点七、四点八，现在是多少呢？现在是五点一，对。这个数据的话，联总会根本没得商量，嗯，一定要加，加息一定要升息，是这样来。那结果升息的结果因为其他国家还受困于疫情，嗯，经济还不好，其他国家量化宽松不敢升息，那美国呢一马当先升息，结果造成利差，美国十年期公债殖利率比德国、比日本的十年期公债殖利率都高，这叫这个叫利差，跨国利差呢。就吸引资金流动，嗯，结果造成的结果就是，你看哈、哦，美元指数一路走高，走对、嗯哼哼，那美元指数走高，变相回过头来会压抑原物料的涨势、嗯，因为原物料跟美元指数是反反向关系，是对，所以呢，现在可能是靠美元指数走高来压抑通膨
0: 、嗯哼哼
1: ，同时也把美国的通膨输出到其他国家，对，啊，这这个美元指数看这个很重要，但
0: 是最近联总会，呃，这个礼拜会议之后，美元指数走低。哦，似乎他又要去助长通膨的味道、欸。
1: 这个是这样子，就是鲍尔主席一方面讲、啊、对抗通膨的决心很坚定、uh -huh. 然后二方面讲、啊，如果通膨有放缓的话，那我们可以考虑暂停升级。对，模
0: 棱两可啊,、
1: 欸、啊。这样的结果呢，这个通常官方的讲话有鹰派跟鸽派的成分。但是华尔街选他爱听的，
0: 没错。哦、所以呢
1: ，问题是这样子，<笑>问题是这个上涨通常是一天行情。OK， 因为。五月份的时候生两嘛，六月份生三嘛。五月份生的时候，联总会还故意说我不考虑以后不考虑生三嘛。五月份的时候大家预期五月生两嘛，六月要生三嘛。对，结果呢，五月份的那个记者会，包括说不考虑生三嘛。那等于是说日常预期的你不去采用你不采纳市场的预期，这个会产生一个严重后果。所以那一次讲话以后，五月份以后一直吃。美股票跌跌，为什么？因为这表示联总会就是华尔街会认为联总会应该可能看到了一些我们没看到的，嗯，所以呢，可见哈前经济前景还有新增的不确定性，那所以避险情绪上升，风险资产就遭遇卖压。OK， 然后呢，就等于说华尔街的话，就是杀盘杀盘杀盘，杀到最后哈。六月份的时候，联总会乖乖的升三嘛沒
0: 錯？没错啊，是还是符合，还是最后还是符合市场
1: 预期。联、欸、就是市场预期，
0: 嗯
1: 嗯啊、哦，如果有一一诶、欸、一致性够高，嗯嗯，就是接受度够高的那个预期的话，联、嗯、总、嗯嗯、会的对策最好是采用这个预期，嗯，哦，那预期形成之前，联总会可以沟通了。啊、嗯哦，影响市场预期。市场预期形成之后，联总会就顺水推舟采用这个预期，这是货币政策运作最顺利的
0: 安全牌。对，
1: 那什么时候就是？诶、哎，市场的预期一致性够高，接受度够高呢、嗯？答案是，就是那个芝加哥商品交易所那个联、嗯哦嗯、会化局哈联联总会观察，就是联邦资金利率那个期货里面演算出来的对利率的预期那个预期门槛是 70% 嗯嗯
0: ，
1: 如果超过 70% 的话，那就表示市场的预期够一致
0: ，了解，
1: 接受诶、哎、一致性够高、嗯，接受度够够高、嗯嗯。那么联总会最好是采用这个。你看过去几次的升息幅度，完全按照市场的这个预期去做
0: ，按表操作。对，嗯、那
1: 可是并不是表示联总会就被华尔街绑架，不是，嗯、是联总会先去传达讯息给华尔街、嗯，然后华尔街接受了以后，嗯、那联总会就顺水推舟、嗯。有没有可能说市场不接受？有，嗯、有时候市场不相信联总会的那个说法，嗯、所以呢，联总会暗示的升息幅度，市场的预期只有百分之四十啊、五十啊、嗯，就是没有到七十 percent。甚至有时候很低到三十而已，那联储会就收回自己的狗腿<笑>、啊、就是把利用这一次，这一次不动，对、yeah. ，然把话讲讲清楚一点，下次动、okay. 啊、有没有这种情形？答案就是啊，第一次联量化宽松第一次升起的时候，二零一五年本来九月要升起。结果呢，你记得哈、哦，二零一五年八月全球股灾， yeah. 道琼开盘先跌一千点，嗯,嗯嗯，结果大家吓坏了啊，然后呢，联总会第三号人物就是纽约总裁出来说。那既然市场还没有准备好，那不然我们下次再升好了。嗯、哼哼 OK， 给一个说法，然后大家就情绪稳定下来。对，所以第一次升息是2015年的12月，背景是这样来的。对，所以当联准会的沟通没有被市场接受的时候，那就继续沟通，然后延后。
0: 对
1: ，最后一定是政策行动是市场已经准备好，他才推出。为什么要这样？因为联准会除了通控制物价、通膨，除了就业最大化这两个目标，还有一个政策目标。然后他没有明白讲，可是一定有的，叫做维持金融稳定。所以他不乐见说他的政策让华尔街人仰马翻、嗯呃。出现恐慌性卖压，这个不要。嗯，这个会会金融,金融不稳定，不是他的政策目标。所以他一定要沟通到市场已经做好心理准备，嗯、市场的看华高超过百分之七十了嗯嗯嗯，这个预期的几率超过百分之七十了，然后联准会就顺水推舟。所以这一次。哎，六月哈，还有那个七，呃，六月份是这样嘛？哈，对。接下来七月份也是这样。
0: 对
1: 。那所以呢，现在看起来，这个综合看一下哈，美国十年期公债殖利率最近也出现拉回。是。就是说，你刚刚提到那个问题，就是大家从联总会的谈话里面的有那么一点点好像鸽派的那个味道就拿出来，原因是这样。刚才我们给大家看的原物料指数，嗯，是拉回，嗯。所以联总会说看数据。数据里面有原物料的部分、油价的部分，对不对？哈，还有运费的部分都在拉回。嗯，所以呢，华尔街可以预期说，哎、欸，说不定接下来的数据会看到通膨终于开始拉回。嗯，但是那个三月到四月的时候，一一度有拉回了，那个时候从 8.5 8.3 一度有拉回，后来又变成 8.6 去了啊。所以呢，现在必须看到通膨的拉回，嗯，有持续性，不能是一次性。对单我刚刚讲嘛，单一数据不构成中期趋势，所以联准会要看出通膨的中期趋势，所以一定要拉回，然后拉回到什么地步才会停？就是拉回到政策目标，不是？嗯，然后再补充一下的话，那个升息的走势还是这样，联邦资金利率要追上通膨，嗯，现在通膨 9% 分对，嗯、所以利率理论上要升到 9% 分现在才 2% 分之点二五，对不对？对，还早。哦，所以呢，期望联总会暂停升息，观望一下升息的后果，这个还早，所以才会有你刚刚提到的这个，这个
0: 阿克曼讲，阿
1: 克曼哈、欸嗯、他提到的联、嗯、总会一定要鲜明的，那个讲出他对抗通膨的决心，嗯嗯、然后什么时候暂停升息，观望那个升息后果呢？两、嗯、个因素：明确的通膨放缓，第二个通膨的放缓具有持续性。嗯嗯，这个很重要，所以你不要看一次两次。有持续性，哎、欸，终通膨开始拉回了，就比如说百分之九、百分之八、百分之七这样降下来，百分之六也很高哎、欸，它目标一定要降到百分之三以下，进入百分之二点多，这样才可以真的那个停。所以现在还早
0: 。OK， 好，那刚呃，嘉荣兄把这个联准会的货币政策的艺术讲得非常清楚哈。哦那让大家也都知道说，哦，原来联总会是在玩这一招啦，哈、哦，这个整个呃套路是这样子。好、哦，不过我这边要再请教嘉荣兄，就是说，那如果是这样子的话，你觉得听起来您的这个呃讲法就是说，其实原物料有压回，但是这个呃整个通膨形势并并不会这么快速的这个消退。那我想请教您，您预期呢，呃，什么时间点？大概是通膨可以回到您刚所讲的这个政策目标的区间，以及啊，这这次的美国的经济衰退，它到底会是以一个什么样衰退的形式呢
1: ？啊，您问了一个非常重要的问题，也是一个非常好的问题。实际上，这也是全球金融市场，尤其是华尔街在关心的问题。那我们现在看出来，哈，联准会的那个操作是这样，他虽然表面上宣称他对抗通膨有决心，但是实际上的做法是这样，他首先用连续快。大幅升息，首先第一个效果是压压股市，对，美股拉回，等于在收缩那个我们叫做财富效应，没错，你的资产的价值在下跌，对，财富效应收缩会影响你的消费，嗯啊，这是第一个，先打压股市。第二个呢，股市的话呢，又刚刚提到工资很重要，嗯，那工资现在的成长率哈已经过百分之五，这个是严重的事情啊，那所以要把工资的增长率降下来怎么办？嗯，要提高失业率，嗯。所以呢，第一个，金融市场的股市、再次收缩；第二个，不行的话，实体经济里面的那个失业率啊要拉高哦。这联总会这一次的也提到说，表面上 GDP 成长率是负的，但是失业率在低的水平，嗯，啊，劳动市场还是绷得很紧，这样怎么能够说是经济衰退呢？对，我这里补充一下哈，如果你因为长期找不到工作，你决定退出找工作的登记，嗯，你就不列入失业人口。對所谓失业统计是说，第一个你有找工作的意愿，第二个你还没找到工作，对，这样才列入失业统计。嗯，如果你不进入职场去登记找工作，你退出了，嗯，那就视同失业人口的减少、嗯。那疫情以来，美美国恐怕几百万人是这样状况、欸，哎、嗯，尤其是拜登花了那个救济金以后，补家庭补助以后，对，很多人就干脆领补助金了，对，就不不那么认真找工作，就
0: 长期失业了。哎、欸
1: ，对、嗯，所以呢，失业率降了，嗯，但是不等于。劳动市场没有闲置空间，了
0: 解。所以呢，这
1: 个地方要考虑到第二，另外一个情况就是说，可能啊、哦，就失业率来讲还是这么这么低，嗯、对不对、嗯？但是呢，有些高生产力的部门收缩、嗯，那低生产力的部门拉上来，嗯。结果跟去年同期相比，整个生产能力、生产率降下来，嗯，这个也有可能啊、哦嗯。那因为比如说麦当劳那边的生产，这个劳动生产力没那么高嘛，嗯哦、那可能某些服务业的。劳动生产力没那么高嘛，什么零售业那些，嗯嗯那生产力比较高的像科技业啊，或者其他行业，嗯嗯嗯那可能收缩嘛、嗯，那一增一减看起来。那现在还有一个问题就是啊，美国的空缺很高，嗯，但是找不到合格的员工来填补
0: ，可能是没技术能力啊，哎，对
1: 对对，就是技术能力不合要求，对，所以空缺很高，一个人可以有好几个空缺可以选，但是那个没有办法填补这些空缺，这也是一个情况、嗯，那这个情况被对联准会来讲的话，就业市场还崩得够紧、嗯，那可能必须升级到失业率开始上升。现在失失业率大概在百分之三点五、百分之三点六，可能要升到百分之四点零、四点二这个地方、嗯，看看能不能因此让工资的上涨，哎，缓、嗯欸、和下来。嗯嗯嗯、因为工资是通膨后面最大的可能持续有持续性的最大的变数，了、okay, 啊嗯、所以，然后另所以,所以现在联准会的第一招拉回股市，嗯、第二招呢提高失业率，嗯。如果这样还不行，那就开始经济衰退，让经济衰退来压下通膨的这个预期心理、嗯。那衰退有两种，一种是温和衰退、嗯，但是长期、嗯，另外一种是大幅衰退，但是短期，嗯、最糟糕的情况当然是大幅衰退又长期嘛，啊，这这变成萧条了这是发不好。那这两种里面哪一种比较好？联、嗯、准会有可能会大幅衰退，但是短短期性很快拉起来。但是，这我们看到这两季有一点像是这个就是,是这个哈，啊、就是那个疫情的爆发的时候，对啊，当时对疫情爆发的时候大幅衰退，然后很快拉起，对，这个是最理想的。如果以后一直一直负的，一直负的，然后在在两个百分点以内，叫做温和长期衰退，那就糟了。OK， 那就会变成搞不好就变成日本的那种情况，叫做失落的二十年
0: ，有通那个
1: 就不好了。嗯。就是说你现在有经济的温和衰退，又有高通膨，嗯你说这个叫停滞性膨胀吗？有那么一点味道了哈，但是就是拖久了反而不好。所以，为了对付通膨，宁可大幅衰退。大家说啊，不行了，不要不能再涨价了，好，不敢涨价了。然后呢，通膨一降下来，然后联准会来降息。OK， 嗯， OK, 是这样、嗯。如果通膨还没有降下来，你就降息，还是说暗示大家升息步调会放慢？糟糕，就会像他说的，这个效果就出不来。嗯，通膨没有降下来，你去放松的话没有用。了解，那个力道会反映在通膨本身，而不是实体经济的那个部署。Okay,
0: 是这样的，好的，好，那呃，我们就看看未来美国联总会怎么出手。好，就刚刚加荣兄把这个整个呃经济衰退的结构也讲得非常清楚哈。那同时我们可以看到，世界现在目前呃这个第二大经济体啊、哦，这个状况也是频传了。哦，这个第二季 GDP 居然只有增长 0.4 四哈，那这几乎就是已经是也确立确立是衰要进入到衰退了哈。那中国、美国经济衰退就是算了，中国经济又衰退，全世界两大经济已经同时熄火，那这个问题就大了哈。那同时，大陆现在还有另外一个问题爆出来哦，就是这个所谓的烂尾楼潮的问题。这之前我们也谈过哈。那最新的消息就是说，人民银行准备出手了哈，所以要拿他这个什么上缴外汇赚的钱啦、啊、哈，呃，来处理这个问题，说要筹目依照人民币的资金来处理这个问题。我这边要请教嘉龙兄说。呃，中国这个烂尾楼潮到底有多严重？会不会真的让整个房地产市场 crash 掉呢
1: ？目前已经在 crash， 嗯，目前是进入房地产泡沫破掉的情况。那么是这样哈，我们简单看一下，中国经济增长有三个动能，第一个是当然是靠出口，靠外来投资带动的制造业出口，然后这个呢，大概有 1.8 亿到2亿人的就业是跟这个有关，整个出口的那个上中下游、嗯，嗯那这个部分，但因为关税的影响，因为美国的一些技术的那个禁运啊、制裁，这个部分是有影响到。好，这个你不能光看贸易顺差，嗯，因为那个另另有也原因，那个真正的失业问题根源在那个出口部门。是。然后第二个呢，就是基础建设投资。基础建设投资有时候简称铁公鸡啊，对，就是铁路、公路、机场、地下铁啊等等，可能还会有一些发电厂啊、水利厂啊、水坝啦、啊、之类的。那这些公共设施有一个问题，嗯，就是经济效益不够，嗯，你看好，你你拿台湾做例，做一个思考的那个出发点對，我们的高雄捷运当初盖的时候，对，估计的运量是后来实际运量的那个四倍，嗯，因为运量估计够高，经济效益够好，才能够通过预算。可是实际上盖下去以后，发现没有那个运量
0: 。高铁当年也是一样啊，所以现在你看哈
1: ，中国大陆的高铁，听说八条路线里面只有北京上海那一条有获利，其他都是亏的。然后你看到哈，很多的基础建设啊，就是运量不足，经济效益不够，然后你还要去维持它的运转，还要不断的投入这个财政开支，所以它其实变成财政包袱。了解，所以基础建设投资不行。可是你看到最近要救经济。思路又回到基础建设投资，就是公共部门投资那公共部门投资在经济发展过程中确实有起到作用，就跟最有名的例子就是台湾的十大建设，那个公共建设哈，提供公共财来带动了那个经济发展，也带动民间投资，这个是还是对。但是他的基础建设投资现在也没有带动民间投资，再来一个靠房地产投资，经济发展如果发展到最后开始靠房地产投资的话，通常会出现。过度举债就是那个房地产的那个贷款啊，过度举债、过度投资，后来过度乐观，三个因素出现的话就是泡沫。对、okay. ，所以你可以看出来，中国经济靠，因为现在大陆盖的房子叫做鬼城， okay. 到处都是那种空屋啊，哦，像福州台台湾对面的福州那个别墅盖了一千套，没有人住吧、啊？有没有 GDP？ 有，有没有经济效益？没有，有这样子。他其实台湾去的那个经济学家郎咸平，对，几年前就已经写出跟他讲，你们不要追求表面上的 GDP 的成长，是，要注重经济效益，能够带动民间投资，带动民间消费，要创造经济效益，叫做产业关联效果。你没有这个的话，你光是说我现在财政开支投下去有 GDP， 后面没有啦，后面没有动能啊，没有带动那个后续的一些投资消费等等。所以呢，这个其实走不下去。嗯，然后他他们现在要强调的是什么？民间投资，嗯，台湾讲的投资都是民间投资。嗯、对，你看他这里有民间投资吗？不是啊，房地产不算了，基础建设也不算了。所以呢，民间投资他没有讲，他去打压民间企业家，怎么打压？哎、欸，查税，哦，查逃落税。那这样子，台湾来那个什么要你产业监管啊、哦，要你那个共同富裕，这下子把民民营企业家都吓到了，大家拿钱走人嘛。嗯，党要取得百分之一的股份啊。哦要进驻各种企业，就这些措施，习近平的这些社会主义措施的话，真的会打压民间企业。嗯、然后现在上海封城的结果外外资受不了，又根本不能做生意嘛。整个上海街道上空空荡荡，那没有办法做生意，你就怎么办？所以韩韩国企业退了嘛，现在外美美商也在退嘛，没有办法做生意嘛。所以呢，这些都是所谓不计代价对付疫情，讲啊、哦，那所以呢，现在看出来中国经济的三大动能全部熄火。嗯然后他又没有意识到要推出民间投资，因为他讲的是党的领导都是国营企业或者一些公共投资的项目，他没有想到说让民间投资来撑起经济的这的那个动能，这是他思考的最大盲点。你看我们台湾的话哈，早期的那个公共建设十大建设完了之后，后来高速公路没法再盖了，顶多盖个一条两条已经已经满饱和了嘛。你看我们现在也没有什么中钢中船那些大建设哈，机场也也也也满饱和了嘛。那所以我们在鼓励的都是。政策鼓励的是民间企业的那高新技术的投资。对，我们鼓励民间投资来带动经济。中国大陆没有这个想法。那前
0: 几年大陆一直在搞地方政府也，中央也在搞这个半导体，结果搞了半导体有一大堆这个半导体的所谓的半导体烂尾楼啦，对不对？好，那最近那个红海也说要去入股紫光。好，紫光大家也都知道，就是所谓您刚刚讲说高新技术民间投资的一个很重要的案例啊，但最后也是不抗啊。好，所以。呃，大陆的经济真的会呃，您刚刚讲三头马车全部熄火，那真的会整个瘪糠吗？整个爆掉吗？大陆的经济、欸、目前是
1: 目前是进入这个状态，嗯，就是泡沫破掉的，好像一个一个房子，你要把它拆掉的时候，它整个在在塌的过程，你把它放慢放慢镜头看，对。所以现在是这样哈，你一个问题，一个半导体，我先简单讲一下，半导体是这样，那个前面有一个模模式，就是1980年代美国。那个让日本升息、升值，日元升值，因为对付那个美日贸易的失衡、嗯，日元升值，从一美元换两百八十日元、嗯，把那个二砍掉，升到八十、哦、然后呢日，日本企业就开始移转制造线、哎，制造基地到东南亚。汽车业，我举个汽车业。那汽车业呢，在菲律宾设一个厂，做一个零件，然后到印尼设一个厂，在马来西亚设一个厂，然后在泰国设一个厂。然后这些零件最后送到泰国去组装成整个车子，嗯，结果东南亚国家每一个国家都有分到一杯羹，嗯可是没有哪一个国家可以学到这个技术、嗯、来制造一个整部车子来跟日本竞争，对、嗯，这样懂吗、嗯？好，美国把这个模式用到半导体，对、嗯，我告诉你啊，半导体像光科技，大家都知道艾斯摩，对，化学组织那个材料，日本。對光组件那些，没错、啊。对，然后呢，第一体第一体韩国晶圆代工跟封装测试台湾，对。然后美国自己的话 ，IC 设计的软体版权是他的啊、喔。然后呢，应用材料设备啊、喔，对不对？还有很多是那个 IC 设计的公司，对美国是控制整个生产链。对，然后这一块给荷兰，这一块给日本，这一块给韩国，这块给台湾。所以呢，为什么中国大陆没办法光靠挖角台积电的研发主管、研发团队、嗯，然后自己把它做起来？嗯、因为太多环节你没有办法全部打
0: 。对啊，它没有软体，它也没有极紫外、极紫外光机啊。本
1: <笑>本来他挖角台湾的高阶主管是看看能不能因此买到那些设备。对，问题在于你买到设备也还是没有用。为什么？對只要其中一个环节，比如说那个化化学材料把你挡挡下来，你就不行。啊、哦，我们台湾的话是整个供应链都都能够全部都具备，嗯嗯嗯嗯、包括那个无尘室的一些清洁工作啦。啊、嗯哦，就是细节太多了、嗯嗯欸。方方面面。所以中国大陆不是说光靠挖角一些研发主管、研发团队，整个搬过来就可以打造出本土的那个半导体产业，嗯嗯、更何况它那个中心也是台湾过去的张立金去办，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿所以呢是这样子。美国早就知道。半导体产业是一个战略物资的产业、嗯，所以他用这一套方法，既降低成本、提高效率，又可以有控
0: ,制控制全球。对，嗯、然后
1: 呢，中国大陆要复制、嗯，你可以复制什么？比如说民生用品啊，运动鞋、衣服，这个都 OK， 对不对？但是到晶片这个地方的话，美国就直接出手禁运、哦，技术禁运、封锁以外，还不准荷兰卖。成熟制成的光刻技都不可以啊<笑>，就是美国其实这个行业是控制的<笑>，是那中共硬要用用他以前一个，比如说他那个灰弹的那个钱学森啊什么一个两个高手来带动整个团队，那个东西在军用方面可能还蛮可以，这个半导体美国早就预防了，所以美国这一套做法就是学日本当年汽车业那个模式，对啊，所以你为什么就是为什么中共在卡住？这第一个，第二个，嗯，红海是这样的。红海还有很多财产要撤出、哦、所以现在等于是贿赂一下一样，你把它看成是贿赂一下，是一下<笑>就是我有配合你，因为那个金额坦白讲不,、嗯
0: 那個、不大，是是，那个不
1: 大啊，然后意思一下这样子，是是然后呢，其实等于是
0: 交换条件。红
1: 海还有，比如说富光是富士康生产线转出来，那那就很庞大的工程，所以他有还有很多资产在大陆，了解，必须跟共产党还要稍微。就是我们解一下，不
0: 是我们看到表面像这么一回事就对了了
1: 。那个金额不大，肯定是肯定是贿赂一样。好
0: ，你这样解释就可以。好,好，那呃接下来我们最后要请教嘉龙兄，就是说大陆的经济既然形势上面看到三头马车都已经熄火了哈，那呃下半年的 GDP 怎么办？好，以及呢呃整个房地产状况所拖累出来的整个经济形势啊，这个清零加房地产拖累，下半年经济能复苏吗？那如果说大陆的经济。刚嘉荣兄讲说，这个大楼真的慢慢的，好像这个磨片一样的、哦，啊，后在在开始在 crash 的话，哦，那是不是会影响到台湾的经济，以及呢，影响到整个亚洲甚至全世界的经济全部被拖下去？哦，那还有呢，就是说它的财政缺口也很严重哦，不要。你不要看大陆这个呃航空母舰一稍稍下水哈、哦，事实上它的财政缺口，各位看到今年高达二十七兆人民币这么大的一个数字，那个而且台币哦，二十七兆台币，六兆人民六兆人民币，二十七兆台币这么大的一个数字哈、哦，所以呃江宏兄这些复杂的问题，可能也只有你呢可以来回答了。这这现在这个局面怎么收拾呢
1: ？啊，你一共提了三个问题，对，一个是中国经济的观察本身，嗯，然后第二个就是那个。对台对台湾的影响，或对其他国家、嗯嗯、全球经济的影响、嗯嗯哦、第三个是这个财政缺口、嗯。那我先简单讲一下，房地产、哦、整个上下游产业占中国 GDP、哦、至少百分之二十五，合理说应该是百分之三十到百分之三十三就上分一、哦嗯嗯、那房地产目前的需求、哦、有两个问题，就是年轻人失业，嗯嗯、所以年轻人没有办法买房，不敢结婚，也不敢买房，不敢生孩子。然后第二个呢，公务员在减薪，表示中央财政有点吃力了。对，中央财政有压力，因为公务员减薪也不是我们编的，就中国大陆自己内部有这个数据出来，对不对？有这个消息出来，这不是我们在唱衰它、嗯。公务员减薪表示财政负担很重，因为这个东西让我们想起苏联怎么解体的。苏联哈这个解体哈是在那个戈尔巴乔夫向叶利钦借钱来付。中央政府的公务员薪水，两个礼拜以后交不出钱就解体。<笑>对，就财政危机是苏联解体的直接导火导线。<笑>嗯嗯嗯那背后当然是军备竞赛，被美国
0: 新战计划拖。长期消
1: 耗战，嗯嗯嗯美国是打长期消耗战的高手嗯嗯嗯嗯嗯，活生生把你拖。嗯,嗯。目前对中共也是这样。嗯嗯那活生生拖垮它。然后呢？一带一路明明哈没有经济效益，美国就哎随便你。嗯嗯嗯结果现在听说，呆账可能会有超过八千亿美金。哇塞。对，然后就是然后呢？那个海军的军舰一直这样会下饺子，嗯，其实海军军舰呢，没有用、嗯，用处不大，嗯。第一个，你打台湾不需要航空母舰，航空母舰是用来对付日本跟美国的介入，嗯，把他们对台湾的那个援助资那个投那个介入然够挡下来的。对。可是呢，航空母舰也不是这样玩，嗯，你知道那個、二战的时候日本已经盖过好多艘航空母舰，嗯，日本攻击偷袭珍珠港就是两个航母战斗群，嗯。两个航母战斗群就是战斗编制、嗯。所以呢，中国的问题是这样：中国大国崛起一定要有海权。海权的话，一定要拿下台湾。
0: 对
1: 、嗯。因为拿下台湾、嗯、统一台湾，不是民主主义情绪而已，而是还有中国的海权的建设。中国将来需要有东海、南海、印度洋三，至少要三支舰队，航母战斗群啊，三支呢，至少。那我这三个战区的嗯，那每一个战区是两个航母战斗群，所以总共六个，六个再加一个是维修进场维修，嗯，所以总共要七个。美国是十一个嘛，嗯，十一个扣掉一个维修的话有十个，就五个战区嘛，嗯，然后五个？北大西洋、南大西洋、嗯，地中海、印度洋跟太平洋，嗯嗯，所以总共五个战区，每一个战区配两个航母战斗群，所以中国将来的话是东海、南海、印度洋。要配有三个战区，所以要配那个
0: 七艘，
1: 六个。那么、嗯、一艘是一、嗯、一个战斗群，是维修这样子。嗯嗯、那这些全其实都是浪费，
0: 嗯，啊
1: 、哦，这个以后再说这个。然后这些财政消耗到现在的公务员薪水有问题，嗯，减薪、追回奖金这些啊，所以呢，他们就公务员呢是买房子的主力，年轻人也是买房子的主力。嗯、现在这两个主力的话呢，都没了，嗯、所得是就业受到影响、嗯嗯，所以房地产目前哈。嗯如果这样持续下去，短期内救不起来的话，嗯，它会形成悲观的预期心理、悲观情绪，嗯，然后有可能会步上日本当年的失落的二十年，嗯，哦，日本当初也是房地产泡沫破掉，没错，哦，对，对，所以他这个中国危机目前是这样，然后整个全面来讲、嗯，危机有三个层次，嗯，哦，第一个层次呢就是房地产危机衍生出银行危机，嗯，因为呆账嘛哈，衍生出地方政府财政危机，大陆的地方政府是靠批地批地给开发商，嗯，然后呢，钱、嗯、呢。简记了，就地方政府有负债，嗯，本来债务在地方政府，然后他批地以后，开发商来跟他买地，以后债务转到开发商，因为开发商跟银行贷款，然后开发商盖了房子以后，封顶以后就开始卖，卖楼花，然后呢，购房者叫做业主，业主就开始跟银行借钱，以后开始来缴房贷，最后的债务从地方政府这样转到
0: 業主，老百姓身上，购房者对
1: ，然后呢，可是注意哦、喔。好多房子才够格够格当抵押品，对，那个封顶以后，里面都是那个毛毛坯屋哈，还没有那个装修完成，那怎么没有办法当抵押品？嗯，所以那个是很荒谬的事情，就是他没有抵押品给购房者贷款。你知道我们办贷款是房子盖好了，我们拿去抵押贷款，对不对？房贷是这样来，他不是，他是盖好那个架构以后哦，还里面还没有装修，都是毛坯屋的时候就开始卖，预售制。中国的房地产是搞预售制，就可以开始卖，然后卖了那个钱呢被挪用，没有继续施工、嗯，嗯嗯、是这样来。所以呢，现在看起来就是第一个表面上第一层是三个危机、嗯，嗯、地方政府现在财政收入很严重。然后你刚刚讲到地方财政危机是这样好，它的估计是六兆嗯人民币的财政缺口。嗯，我告诉你真相是加一个零，嗯
0: ，六十兆。各
1: 位，我告诉你，去年下半年的时候已经有数据出来，财政危机啊是五十三兆人民币。今年的数据应应该是六十五、六十六，公公家的钱一直在开支啊，不能停下来，很多钱都一定要开的。然后你没有收入的话，这个财政缺口就扩大。嗯，所以呢，是那个是不是六兆，是加一个零的那个规模，你可以想象为什么？就是为什么他要去搞香港，因为香港的外汇他要拿过来用。嗯，哦，几年前搞那个香港送中搞成那个样子，其实已经是缺钱。已定财政危机。那香港还有个重要，因为就贪腐的钱洗到香港，再洗到海外，所以他要从香港把洗出去的钱拿回来。嗯，所以他会搞香港，所以背后都是财政的问题。嗯，好、嗯哦。然后呢，这第二个层次呢，就是经济要复原嘛，一定要动态清零，对吗？你不能不计代价嘛，哪有什么可能不计代价？这是不计老百姓的代价，嗯、不是习近平家族付出代价，这不行嘛？不是权贵阶级去付出代价，底层老百姓、底那个中国经济受伤那不行，不能不计代价，要计代价、哦、不能那个不计代价去搞动态经营。那最后的话呢，这个是会产生哈，实质上有就业危机，你要把就业拉回来，会有人买房嘛，有信心、啊、第二个呢，资金外流现在有危机，因为现在很多资金在跑，不止外资在撤，内资也在跑。最近有一个数据说哈，上海因为封城，有一万个那个比较有钱的家族离开，然后带走四百亿美金。就是这个是内置在外在在在在跑啊，然后呢，这个就信心危机来对银行，我钱存进去不能领，对银行有这个机构有信失去信任，有信心危机，然后对这个体制能不能解决危机也有信心危机，所以到处要从对金融机构失去信心到对体制失去信心，这个中共不乐见，所以一定要赶快处理。那么接接要讲一下哈，到底他这个危机其实不能，我要讲一下哈，不能低估。中共的危机处理能力，嗯，为什么？我这样讲一个例子啊，嗯，就是债务，它可以把它切出来，啊，切出来以后卖给资产管理公司，某种意义下的资产管理公司，嗯，去接受。嗯，那个资产管理公司先从先跟银行，贷款，那银行可以跟中国人民银行去贷，拨中国人民银行可以把中央银行可以把钱拨给这个商业银行，商业银行贷款给资产管理公司。资产管理公司还把这些嗯烂的资产接过来啊，然后这个原来的那个公司呢，就得到了那个益助，这些那个不良资产就处理掉，嗯嗯，他就 OK 了啊
0: ，又活回来了
1: ，他 OK 了。但是整个摊子烂摊子转到这个资产管理公司，对，资产管理公司呢慢慢处理 ，OK， 就是说这个债务啊，我每天我每年还一点，每年还一点，对，你给我三十年，说不定我就还掉了，对，就是拉长时间慢慢还。这个债务可能就这样处理
0: 掉
1: ，嗯，啊、哦，这呢不能挂在原来这个公司底下、嗯，原来公司要重新活过来嘛，嗯，所以呢，他要切割，卖给资产管理公司，然后资产管理公司的资金可以外资其他投资资金都可以，对、嗯，当然包括跟银行贷款，我银行背很大的那个比例了啊、哦，那当然也有外资会进的，可能有些投资人会乐于进来，嗯，这个不管，然后这些资产管理公司在想办法活化资产，整理资产，重新打包，啊、哦。然后缺什么拼图就补什么拼图，弄好了以后，说不定又活过来。嗯，就这，这个那个海航就是这样做嘛。海南岛那个海航哈，就是这样做嘛。资产切割，然后呢一块一块看谁要接谁要接，然后慢慢处理，需要时间，对不对？需要资金。嗯，对，可以这么做。所以这些烂尾楼，现在成立的那个国务院成立那个房地产专项基金哈，就是把民间这些大型房企啊，还有各种房企的烂尾楼接过来。嗯，然后呢？会资金投进去恢复这个施工，盖完了之后交屋或者出租干什么？对，就慢慢处理。OK。所以理论上不是没有解决办法。嗯嗯。但是需要那个就是能够承受一段时间，比如说二三十年的整等你这些不良资产。嗯嗯。然后对于对于这些大企业来讲，先把不良资产处理掉。嗯。然后呢，有引引进注入新的资本。嗯嗯。这样子，那中共以前玩过这一招， okay. 是谁帮他呢？王老杰。怎么处理什么呢？四大国有银行，对，四大国有银行被华尔街定住、整、嗯、炖、从那个活化、重新打包，然后来上市，然后呢就变成那个很漂亮的财务报表出来。那、啊、其实呢，国有银行哪有竞争力，对不对？<笑>可是呢，就将处理过以后，为什么？比如说高盛的话，拿了十六的股权，他当然拼命抬价然后高盛将来可以下车嘛，可以获利了结，就这样处理的。所以四大国有银行处理过，现在问题自然是国有银行。现在都是那个黄企，黄企的话是民间企业，嗯，民间企业要怎么做呢？说不定可以搬这个模式，套这个模式，就是你把烂尾的不良资产切出来，然后呢，用资产管理公司去承接，资产管理公司再从国家这边拿到什么基金啊，什么东西，然后募资啊，干什么，慢慢处理这些资产。OK， 这样 okay ，所以理论上不是没有机会。好。好
0: 好，那呃，大陆有十多家，据我知道的这个类似资产管理公司 M C 了哈，他们现在也确实开始在盘点哈，到底要怎么处理这个问题啊？包括人民银行也要出手嘛？就像嘉龙兄所讲的，问题是可以被处理哈，但是呢，长期来看哈。呃，中国大陆发展经济这种模式是不可持续的啦，哈、哦，必须要做一种呃彻底的改变。那如果不改变的话呢，呃，恐怕大陆的经济啊、哦，随时都会有类似像烂尾楼这样子的这种地雷会爆出来。那这其实对台湾整个经济呃的发展，哈、哦，或者说甚或整个亚洲的经济啊、哦。呃，金融市场都不会是一个好的事情。好，那我想今天呃，江宏兄来第一次来到我们节目啊，就把整个全世界宏观的经济状况，从美国到中国讲得非常透彻啊，让我们观众朋友呃，可以一次吸收到哈、啊，了解说，哎，我们身处现在目前的这个世界啊，到底这些大国在玩什么事情？那跟我们台湾之间彼此投资人的关系，我们就可以去做一些。我脉络上跟思索上面的连结了。好，今天非常谢谢嘉隆兄，好，也谢谢我们观众朋友收看。好，如果你喜欢我们的财经木号子，请记得六日要在准点，好，这个时间收看我们的节目呢。同时呢，你可以上 Y T 啊，上 YouTube 搜寻我们的节目，我们就下次见喽，拜拜。